0: a especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia
1: bienvenidos a punto extra el podcast de especialistas del deporte donde abordamos temas inherentes a la mejor liga del mundo la nfl que está por arrancar ya su semana número 6 hay varios temas deportivamente hablando muy interesantes para observar incluso en la esta semana que ya está por arrancar pero un tema fundamental fue lo que ocurrió alrededor de los Raiders de Las Vegas y lo vamos a abordar aquí junto a Raúl Alegre. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, Javier. Tuvimos la oportunidad de tocar la parte que afecta al equipo y cómo se van a desempeñar la próxima semana contra, contra Denver y quién va a surgir como líder, un equipo que tiene un gran vacío en la posición de líder, pero hay muchas... Eh, eh, muchos detalles que analizar de esta situación de, de John Gruden y creo que este es el espacio donde podemos eh, ampliar los comentarios que tuvimos en Punto Extra.
1: Explayarnos, así es, Roberto Abramowitz, un tema, además, Roberto, entiendo que es muy sensible, en general para el mundo entero, pero tengo la impresión que la sociedad de los Estados Unidos está mucho más sensibilizada a este tipo de expresiones de, de, de odio, no que se encontraron en unos correos electrónicos.
0: No, sí, sin lugar a dudas, y, y estamos muy divididos como país, ¿no? Hay, hay gente que dice, bueno, eh, este tipo de cosas siempre se ha hecho, porque la, la generación de cristal, se, se habla mucho de, de ese tema, que somos demasiado sensibles, que no pasa nada, pero cuando la gente dice eso, es, es el apoyo a lo que hizo John Gruden, es, dime con quién andas y te digo quién eres y si tú estás apoyando a lo que hizo John Gruden, entonces sabemos realmente quiénes son, porque lo que hizo John Gruden, lo que pensaba John Gruden tras bambalinas, porque Eso. Es, es una terrible hipocresía el hecho de, de estar enfrente de un equipo y estar alabando a la gente que está contigo y luego eh, que, que, que no son como tú, pero sin embargo una vez que ya no estás con ellos los estás insultando y los estás denigrando entonces es un enorme problema la, la gran hipocresía
1: que hay. Bueno, para recapitular y poner contexto a lo que ocurrió, si ustedes no saben, aquí brevemente hacemos un recuento. Se estaba realizando una investigación sobre el exgerente general del equipo de Washington, Bruce Allen que fue despedido hace ya pues, prácticamente dos años, estuvo una década al frente del equipo, y en el curso de esta investigación se acabaron encontrando algunos correos electrónicos procedentes de la bandeja de salida de la dirección de John Gruden, donde ahí venían varios, muchísimos correos en los que hablaba de distintos personajes, sobre todo de directivos, incluido también, por cierto, Roger Goodell, quien es el presidente, el director, quiero decir, de la NFL. Pero el contenido era misógino, el contenido era homófobo, el contenido era racista. Se encontraron en muchas cosas y es ahí, también lo dice eh, Roberto, la tremenda hipocresía de un hombre que aparentemente llevaba un buen trato con todos, pero por fuera o detrás de ellos hablaba con terceros, Raúl, en esos términos tan desagradables, tan, eh, yo diría incluso, de lesnales, que como bien decían ustedes dos, olvídense lo que diga, lo que piensa, lo que pensaba John Gruden. ¿Cuál es tu posición, Raúl, a propósito de este triste escándalo en la NFL?
2: Bueno, primero que nada quiero... Eh ampliar un poco lo que acaba de decir, porque la investigación Por no solo era sobre Bruce Allen, era sobre el equipo en general, incluyendo el dueño Dan Snyder, y las prácticas que se llevaban a cabo de discriminación, eh, de acoso sexual, de acoso a los empleados, y la NFL comisionó a una persona, pues no digo, no les voy a dar publicidad aquí, pero a una persona, un bufete de abogados, para que investigara y les diera los resultados que son los que en este momento, esa investigación se, se terminó en el mes de julio, estaban los 650 mil emails de los cuales habla y de alguna manera fueron filtrados por alguien, no sabemos si fue alguien de la NFL, la NFL negó que ellos no eh, proporcionaron esos emails al New York Times, quizás fue una persona de las que trabajó con este equipo de investigación, eso no sabemos, esto es mera especulación. Pero vámonos por partes, mira, yo, yo te quiero hablar porque yo conozco a John Gruden. Yo fui colega de John Gruden. En más de una ocasión, cuando nos tocaba ir a narrar los partidos inaugurales de lunes por la noche, nos regresábamos, John Sutcliffe y yo, en el camión de John Gruden. Y John, como es su costumbre, sacaba su botella de tequila y nos sentábamos, así como tienen los camiones configurados para viajar en una mesa con un tequila, platicando de muchas cosas. Fuimos a cenar. John Gruden me dio su teléfono celular, me, cuando yo le hablaba, a diferencia de muchas otras personas que te mandan a correo de voz, él me tomaba las llamadas, si, durante los juegos de lunes por la noche yo le mandaba textos y me los contestaba, conmigo fue una persona totalmente amable, sin discriminaciones, por lo cual a mí me cayó como un balde de agua helada leer esas declaraciones, porque tú crees que una persona es de una forma cuando en realidad es de otra. Francamente, no sé eh, cómo, eh, cómo reaccionar. Estoy sumamente triste, sumamente decepcionado, pero aquí hay muchos eh, detalles que, que, que se tienen que analizar. Digo, El primero que, que es que, hay que ver la, la, la posición de Mark Davis, porque yo creo que cuando salió el primer email que tenía que ver con comentarios racistas sobre de Morris Smith, el eh, director de, de la asociación de jugadores, él pensaba que ya con eso, eh, una disculpa de Gruden, Gruden podía continuar como entrenador en jefe. Pero tuvo una conferencia de prensa Gruden donde dijo, bueno, esto ya pasó, es eh, a, a, como dicen, agua bajo el puente, pero Roberto, tú que estás en Nueva York, tú que estás más, eh, que recibes el, el New York Times, o estás suscrito al New York Times, le empezaron a llegar, la, la presión sobre Mark Davis empezó a incrementar. Entonces yo digo, ¿dónde queda aquí Mark Davis como dueño? Y tú mencionabas, ¿hay otras personas involucradas? ¿Cuántos dueños? No sé, o sea, te digo, esto todavía le queda mucho, mucho eh, por descubrir y a ver ¿Quién más está involucrado, Roberto?
0: Mira, es la, es la punta del tímpano, ¿no? En, en este momento. Y escuchándote, porque es la primera vez que escucho todo esto sobre ti y tu relación personal con John Wood, me hace pensar y me hace pensar de otra manera algunas cosas, ¿no? Pero el problema de la situación, y mucha gente quizás no lo entiende, es que cuando salieron las primeras declaraciones, ¿verdad? Y fueron hace 11 años, eso se puede hasta cierto punto disculpar, ¿verdad? Ex exculpar y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Fue, te equivocaste, eso no lo vas a hacer. Y él decía que fue una vez y no, se, y no pasaba más, etcétera. Ese, ¿Sabes qué? Bueno, de repente en un minuto de ira agarras y dices cosas que a veces piensas, pero realmente no crees que no es parte de ti. ¿Okay? Y se entiende y se tequilas. puede disculpar. O con tequilas, ¿verdad? Como sea. Pero no me cuando claro, te emborrachas, claro. realmente sale la, verdad, la verdadera persona de alguna manera u otra, ¿no? Digo, porque ya no tienen los filtros que normalmente tendrías si estás en todos tus sentidos. Pero una vez que eso pasa, luego salen que había muchos más incidentes similares que no terminaron en el 2011. Siguieron hasta el 2018. Entonces ya, si él sabía ¿Verdad? Obviamente que había todo eso. Cuando él se disculpa, en el dos, cuando él se disculpa después de que sale la primera, su obligación era decir: ¿Saben qué? Sí, ha habido varios incidentes de estos. Estoy realmente. Uh, me siento mal por todo lo que hice. Realmente lo he pensado y, y, y sé que tengo que mejorar como ser humano y pensar de una manera distinta y todo. Y, y, y si das una explicación completa, perfecto. Pero él creyó, como creen toda la gente de poder o toda la, la gente adinerada que está por encima de todos nosotros, que no lo somos, con excepción de Tavo, claro. Eh, pero que con el dinero, con su posición, que son mejores y que, nada, y, que, y que se pueden salir con la suya y que se pueden, y digo, por más ejemplos que haya. Y los hay siempre, que la gente no se puede salir con esto cuando hay investigaciones sobre el caso. Y si uno cree que el New York Times y el Wall Street Journal se van a dar por vencidos y que van sí. a decir, ah, bueno, pues ahí está y ahí muere, pues no, no, eso no va a ser la situación, no, no la va a ser. Entonces era la responsabilidad de él en ese momento de abiertamente declarar, ese sabes que había mucho de esto y estoy trabajando sobre la situación y quiero... Y, y perfecto, pero creyó, sabes que, ah, me disculpo y tal, y que se iba a salir con la suya. Y digo, ¿qué, qué tardó? ¿Dos días? ¿Dos días? En donde de repente, ¿sabes que ¿Hay siete años más de la misma basura? ¿Hay siete más? No, entonces por eso es hasta cierto punto imperdonable lo que, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que sucede. Y mereció ser o darle dos oportunidades, darle la oportunidad de, de tirarse al agua o lo van a empujar. Porque no había una de que se iba a quedar en el barco de los Raiders y se iba a quedar en el barco de la NFL. Y no había y, y bien por Tampa Bay por sacarlo de su anillo de honor también, porque no puedes darle sí. una, una posición de dejarle en el anillo de honor a alguien que habla tan mal de toda la gente que él tiene que dirigir o toda la gente que él cree que es inferior a él. Porque de eso se trata todo esto. Todos somos inferiores a él. ¿Verdad? Que a ti te haya tratado bien sí. es... Digo bien y te digo bueno. que me, me hace pensar, me, me hace pensar, pero lo que en general piensa de todos nosotros, porque todos somos minoría, minorías, yo tengo apariencia blanca, soy estadounidense, pero soy judío, no soy lo mismo. Ok, no sé si la gente lo pueda entender pero la gente que es racista, los blancos que son racistas en este país, a mí me odian por ser quien soy, de la misma manera en que te odian a ti, Raúl, y a ti, Javier, y a cualquier persona negra o minoritaria en este país. ¿ok? Y algunos los, los sienten muchísimo más que yo, porque yo tengo apariencia blanca, tú también tienes apariencia blanca. Pero, digo, la cuestión es esa, que sufrimos muchísimo de todo eso en este país, y hasta que nosotros no lo... No, no abrimos la luz para que todas las cucarachas se vean, porque cuando hay una hay mil, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer y prender la luz en todos lados y exponer a cada uno de esta gente y hasta sacarlos de, de donde, en sus posiciones de poder, sacarlos,
2: todos.
1: Sí, claro. Yo, yo tengo un par de reflexiones a propósito de ello. Eh, Hoy señalamos, hoy criticamos, hoy incluso retiramos el nombre de John Gruden. Lo quitamos ya. Eh, es, va a ser un triste capítulo de la NFL, el capítulo John Gruden. Qué, qué pena por, por lo que llegó a aportar, no en esta etapa como entrenador, sino antes. Pero al final del día me pregunto yo, ¿la gente cómo piensa? Es decir, una cosa es lo que digas. Y otra cosa es lo que piensas y probablemente nosotros y en la NFL particularmente acabes conviviendo con personas que parecen, permítanme ponerlo así, normales o que tienen una actitud normal, eh, yo diría de apertura, no de tolerancia eh, ante las diferencias de, de, de la gente y resulta que no lo son. Aquí se critica, se señala, se acusa y se acaba, digamos que sentenciando a quienes lo hicieron público, pero obviamente hay gente, no solamente en la NFL, sino en todas las ligas, yo diría en todo el mundo, hay gente que piensa más o menos así, pero otra pregunta que yo me hago, Raúl es, y que se hace mucha gente, esos correos que enviaba, ¿tenían alguna respuesta? Ese remitente al que llegaba ese correo, ¿qué le respondía a Joe Gloden? ¿Se sumaba también a la crítica? ¿Le daba, ¿Le daba por su lado? ¿Criticaba también? Es decir, creo que eso también, Raúl, deberá tener alguna consecuencia, es decir, quienes fomentaban o quienes estaban en esta especie de, 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 de complicidad para criticar a personas por todo lo que ya platicamos, Raúl? Creo que eso también es un tema importante. ¿eh?
2: Mira, Roberto hablaba de, de hipocresía y la NFL es, nosotros, es, es, una, es un gran producto, son grandes juegos, pero en general existe mucha hipocresía. Roberto hablaba de, de quitar a Joe Gruden de, de, del anillo de honor de, de Tampa Bay, pero por ejemplo, alguien como O.J. Simpson sigue en el Salón de la Fama. ¿Cuál eh, ofensa fue peor? Porque bueno, no le habrán comprobado que cometió un crimen, pero pues todos sabemos que era el, el sospechoso número uno, pero sigue en el Salón de la Fama, aunque los otros jugadores del Salón de la Fama ya no quieren, tienen nada que ver con él, ni lo quieren ver ahí, ni asiste a las... Uh, a las reuniones. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la NFL? Ya salió esto a la luz. Ellos tienen esos emails. ¿Por qué? O sea, no los comparten. La asociación de jugadores ya exigió que pusieran, eh, hicieran públicos y no públicos, o que los compartieran con la asociación de jugadores. Y hay otro grupo muy importante aquí. Es el grupo de empleados de el, lo que es ahora el Washington Football Team que demandaron a la organización que dio paso a que se diera esta investigación, que también quieren tener acceso a, a los emails Mi pregunta es, ¿por qué la NFL se niega, Roberto, a hacer públicos a esos emails ¿Qué tanta gente está involucrada? En este momento estamos especulando, pero ¿no crees que es la responsabilidad de la NFL, una vez que ya salió a la luz esta situación, de tratar de esclarecerla, o Guardársela. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué, qué no, debe hacer la qué, NFL en tu opinión?
0: Bueno, la, la NFL lo que va a querer hacer es guardarlo y tratar de que la gente se olvide de todo este problema. La cuestión es que Exacto. no debería haberlo. Tendría que haber transparencia 100% y tienen que dejar y tienen que abrir todos esos 650 mil y a ver quién cae. La cuestión es que todo el mundo por ahora piensa, ¿verdad?, que están, pusieron a Gruden como sacrificio para proteger a Dan Snyder, ok, que, que todo el mundo está hablando de Gruden y todo lo que hizo, de que la gente se va a olvidar de que todo este proceso y, y to, todas las cosas horripilantes que sucedi sucedieron hasta ahora bajo el mandato de Dan Snyder con, los, con Washington, con el Washington Football Team. Entonces es importante que haya transparencia. Necesitamos saber quiénes son los racistas, quiénes son los misófonos, quiénes son los que son antihomosexuales, antimujeres y todo lo demás y sacarlos de la liga. Sacarlos de la liga. Y si es el propio Dan Snyder, ¿sabes qué? Fuerzalo a vender al equipo de la misma manera en que la uh -huh. NBA hizo que forzaran a vender a los Los Angeles Clippers. Okay. Es o la misma de, de las partidas de, de Carolina. De Donald Wally. Sterling. Lo mismo, mm -hmm. sáquenlo. El Carolina en la NFL, exactamente. ¿Sabes mm -hmm. qué? No podemos tener gente así en posiciones de poder. La NFL, una liga de 70% de los jugadores que son negros, no tiene un solo dueño mayoritario negro. Es increíble. Tres entrenadores en jefes negros en toda la NFL y son muy pocos los gerentes generales y, y presidentes y gente en posiciones de poder que sean negros. Esto es una comunidad blanca, 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 que le pusieron blanqueador a casi todo. Es su pequeño, es su pequeño club pero alguien tiene que meterse a ese club y hacerlo un poco, hacerlo bastante más transparente y que represente
1: mucho más de lo que es la verdad de este país. No sé, eh, entiendo y me, me, me llama mucho la atención, aprendo mucho también escuchando a ustedes, eh, pero también siento que al final, bien decía Raúl, ¿por qué la NFL esconde? No quiere dar a conocer más, más, más detalles al respecto. La investigación, recordemos, acaba trascendiendo justo no por la propia NFL, sino por dos medios de comunicación, el, el New York Times y el Washington Post, que se hicieron eco de esta investigación y acabaron ventilando estos correos. Bueno, cuyo, el contenido como tal no se ha dado a conocer, solamente los, las citas de esos correos. Pero aquí me imagino, quiero imaginarme, Raúl, que tendría que ser un trabajo... De limpieza quirúrgico, la NFL, para evitar que medios de comunicación serios como estos eh, no encuentren nada más, ¿no?
2: No, es, es imposible que, mira, es, estos emails se filtraron. La NFL negó que ellos los hayan eh, proporcionado. Y eso es algo que sucede desde la época de Watergate. O sea, esto de que la gente filtra comun comunicación, eh, ya sea por cuestiones económicas sí, claro. o por cuestiones de, de principios, porque también hay gente que filtra comunicación por principios personales. Les llaman sí, aquí sí. whistleblowers, que sienten la obligación de, de que si ven algo que se está haciendo mal, lo sacan a, a la luz y como eso... Hay, hay muchos casos, pero al final de cuentas, eh, eh, la transparencia es lo más importante. El problema ya salió a la luz y el problema se tiene que resolver. Eh, en el futuro, pues se tiene que evitar, se tiene que hacer más inclusiva. A mucha gente no le importa. Te digo, en este pa país, en los Estados Unidos, estoy hablando solamente de los Estados Unidos, hay mucha gente que piensa igual que John Grudy y Roberto lo mencionó, no le importa pero la NFL no es todo el país. La NFL es una liga privada en la cual hay varios, eh, eh, ¿qué te diré? Aquí les dicen stakeholders, gente que, que, que son dueños de eso, que son eh, jugadores, entrenadores, gente de oficinas, eh, porristas, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, o sea, no es parte de un país, es parte de una institución privada y es responsabilidad de esa institución privada de actuar con transparencia, de actuar actuar con integridad, con integridad y con dignidad.
1: ¿Dónde va a parar esto entonces, Roberto? ¿Qué, qué, qué, qué esperar? ¿Qué, qué, ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta triste historia? A mí me sorprendería
0: si el New York Times, Washington Post y Wall Street Journal, que parece que son los, los que tienen sus contactos bien metidos ahí, si ellos no empiezan a sacar más información. En algún momento... Va, va a salir más información sobre esto, más emails, sobre más gente y que en algún momento van a forzar a la NFL a ser más transparente contra esto. Y la NFL luego va, lo va a tratar de sacar como mira qué transparentes somos, etcétera, etcétera. Pero okay. creo que el periodismo. Aquí en Estados Unidos los reporteros van a indagar, van a insistir, no se van a dar por vencido hasta ver quiénes son todos los implicados en todo esto y hasta dónde llega. Y si la NFL cree que esto todo va a parar de alguna manera u otra, no, digo, porque estos no son los socios de la NFL, esto no es ESPN, esto no es eh, NBC, CBS o, o Fox. Estos son periódicos, estos son periódicos privados también, y ellos van a buscar porque ese es su deber, esa es su labor y creamos lo que creamos del periodismo, etcétera, etcétera, digo, so, y como lo, lo mencionó Raúl también. Hay gente en periodismo acá y yo creo que es la gran mayoría, por cierto, porque ¿okay? que tienen muy buenos principios y les importa la verdad y les importa que las cosas sean bien y le importan los abusos y ellos no se van a dar por vencidos. Si la NFL cree que se van a dar por vencidos, están absolutamente equivocados. Es mejor que sacan con toda la transparencia del mundo y que ellos se, se hagan cargo de de Dar todo a conocer, porque si no, van a quedar a un peor. Claro.
1: Brevemente, Raúl, antes de despedirnos, ya nos decías que con John Gruden no te dio esa impresión de alguien intolerante o racista o misógino, pero en tu etapa de jugador, ¿viviste algún episodio de, de racismo o de discriminación cuando tú jugabas, Raúl?
2: No, en lo, en lo absoluto. Lo que comenté en el, en, al inicio okay. del programa de Punto Extra, el vestidor es como un santuario donde existen diferencias porque hay gente con muchos prejuicios y con muchas creencias, pero que las haces a un lado para un bien común. Y lo que te ayuda a estar en, el vestidor, en los vestidores que son positivos es que se desarrolle un diálogo y empiezas a conocer a personas que piensan diferente que tú y empiezas a aceptarlos y empiezas a dar cuenta que todos tenemos diferencias, pero que podemos convivir. Yo, afortunadamente, no tuve ese tipo de experiencias y espero que en los vestidores no se den en este momento.
1: Muy bien. Pues estamos llegando al final de este podcast punto extra de los especialistas del deporte. La invitación para que nos visiten, nos visiten en nuestra página en eh, los especialistas del deporte y también nos sigan en redes sociales arroba especialistas doble D, Ahí estaremos compartiendo todo el contenido, todo el menú que tenemos para ustedes, que hay mucho, mucho para, para destacar. Algo más también, Roberto, antes de despedirnos. Sí, fíjate, es muy irónico de que esto haya sucedido con los
0: Raiders. Los Raiders es una franquicia que, que siempre ha sido muy positivo con las minorías. Es la, es la franquicia oh, no, es que tuvo a Art Shell como el primer entrenador en jefe negro. Los Raiders son Cierto. el equipo que le dieron la oportunidad Tom Flores. al primer jugador. Tom Flores, el primer hispano, ¿verdad? ¿Verdad? Cierto. Tom Flores, Cierto. claro. De, de, Jim Plunkett como mariscal de campo. Pero también Carl Nassib, y creo que esto va a la misma importancia. Carl Nassib, el primer jugador abiertamente gay en la NFL, juega con los Raiders.
2: Amy, Amy Trask, que fue presidenta, presidente de los Raiders. O sea, sí, estoy exactamente, Amy Trask ahí,
0: sí. 100% lo entiendo, y Amy Trask es amiga mía en el sentido que ella y yo platicamos bastante en Twitter todo el tiempo y ella trabaja en CBS como lo hago yo y hemos platicado sobre varios asuntos y todo esto es una organización que ha sido muy progresista dentro de la NFL Cierto,
1: cierto y que, cierto, esto cierto. Ocurrido, no. que esto haya ocurrido
0: que esto yo, haya ocurrido, yo no creo que ellos sabían ¿Qué, ¿Qué es lo que pensaba John Gruden tras bambalinas en ese sentido? Sí, bueno, Porque como lo dice Raúl, uh -huh. Raúl y John Sutcliffe siempre fueron aceptados con brazos abiertos y, y lo creo que eso vino de corazón, ¿ok? Pero yo no sé, yo no creo que ellos sabían que, que esto venía. Entonces, ¿para que esto le suceda a los Raiders? Y como sí dije, es simplemente una enorme ironía y quiero ver qué pasos dan de, de aquí en, en, en adelante, con todo esto, porque la NFL, como todo lo demás y todo lo de deportes, tiene que ser más progresista y, y ver que todos de alguna manera tenemos nuestras diferencias, pero todos como seres humanos somos iguales y que todos se les tiene que tratar con respeto y que no hay gente superior ni inferior. Y a eso era el último punto que
1: quería hacer. Y en ese, ese sentido y de manera irónica en un, llega este, este escándalo justo en la segunda temporada, en la que en la zona final del campo, en En Sol, aparece también la leyenda, pongámosle fin al racismo. Bueno, no 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 está así escrito, pero en racismo es como aparece en los en las canchas de los equipos de la NFL. Ni hablar. Este tema tendrá un capítulo 2 un capítulo 3 seguramente. Y lo abordaremos aquí porque también, a querer o no, es parte del universo llamado NFL. Junto a Roberto Abramovich soy Javier Trejo Garay. Y también, por supuesto, Raúl Alegre ya me estaba despidiendo de todos y mi querido Raúl. Gracias. A
2: todos.
1: Gran programa. Disfruté mucho este espacio con ustedes. Abordamos un tema bien sensible, bien importante. Gracias, Roberto. Raúl, hasta la próxima.
2: A ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.